0: ハピネス鑑賞の月曜日の仏活忙しい毎日を過ごすあなたのために仏教のエッセンスを優しく解き明かします心に潤いを与える応援メッセージ仏教の教えで今日一日を笑顔で生きる活動それが仏活あなたに幸せをお届けする番組です皆さんこんにちはハピネス鑑賞です今回は久しぶりに10代弟子,代弟子お釈迦様には有名な10人の弟子がおりました。みんなそれぞれ得意なことがあって知恵に優れているシャリホツさんとか煩悩を捨てて修行に励むマカカショーとか、まあ、そういったお話を以前しましたけれども今日登場するのはモクレンさんというお方ですモクレンさん。このモクレンさんんはでですすすね、すごい人なんですよ。神通力という不思議な力をですね、修行によって手に入れることができました神通、まあ、力っていうのはですね、今風に言うとう超能力みたいなものかな。<笑>このモクレンさんは実はお盆の行事の由来になっている方です、えー、皆さんも田舎の方にお盆に帰るかと思うんですがその時あ,あお盆というのはこういう人が由来になってるんだなって思い出していただければと思って今日はもくんさんのお話をしたいと思うのでどうぞゆっくりお聞きいただきたいと思いますもくんさんどんな方なんでしょうねでは楽しみにしていてくださいもくんさんのお話です高さら国の首都で繁栄を極めた社営城という町に世界一美しい蓮華と呼ばれる遊女がおりました彼女は男から見つがれた最高級のサリーをまとい豊満な体からは甘い香りが漂って濡れた唇から漏れるため息は男たちを狂わせるほどでしたある日彼女は町で自信と威厳に満ちた説法をする僧侶に出会いました<笑>偉そうなことを言ったってこの人だってただの男じゃないそう思った友女は億面もなく僧侶に声をかけたのですねえ素敵なお坊様遊んでいかない僧侶はじっと彼女の目を見つめました美しい人よあなたの美しさは残念ながら外見だけだ私には見えるあなたの体の中には鼻汁、唾、涙、糞尿が満ち、不浄を極めている。さらに心には怒りと憎しみ、苦しみと悲しみに満ちあふれている。なぜそこから目をそらし、地獄へ向かう道を進もうとしているのか。思いもかけない僧侶の言葉に彼女は驚きました。不意に自分の心の中を見透かされたようだったからです。<笑>あんたに私の何がわからって言うんだい僧侶は彼女を見据えたまま「女よ私は修行によって人通力を手に入れただからお前の現在も過去も未来もみんな見えるのだ過去は変えようがないしかし今の生き方を変えることはできるそうすれば未来は変わる汚れた服は洗えばいい」苦しみや怒りで汚れた心は悟りの教えで清めればいい。どうだ私に今までのことをすべて話し、懺悔する気はないか僧侶の言葉は遊女の胸に響きました。それはまるで悪い夢から覚めた時のような気持ちでした。彼女は自分の浅ましさ、罪深い人生が走馬灯のようによみがえり、気がつけば、大粒の涙があふれ出ていました。お坊様、私は裕福な家に嫁ぎ、娘を出産いたしました。幸せな人生だと思っていたら、なんと夫は私の知らないところで、母親と不ぎを働いていたのです。私はいたたまれず、娘を置いて家を出ました。町から町へさまよい、数年後、大金持ちの商人と再婚をいたしました。しかし、幸せは長続きしませんでした彼は若い女をめかけとして囲っていたのです。そのめかけはなんと私がかつて捨てた我が娘だったのです。人を愛することも信頼することもできなくなった私は娼婦となり快楽を求めて暮らすようになりました。私は醜にくい女です。お願いです。どうかこんな私をお救いください僧侶は彼女が落ち着くのを待ってから「私の師匠はお釈迦様という方だこの町外れに祇園精舎という修行場があるそこで2僧として生まれ変わり新しい人生を生きてみないか」そう誘ったのです遊女は大きくうなずき僧侶の名前を尋ねました私の名前は蓮というお釈迦様のもとで修行をし六つの神通力を手に入れたので修行場では神通第一と言われているこの後出家をした遊女は4年間熱心に修行をして多くの女性から慕われる二僧になりました修行の結果神通力を手に入れた目蓮でしたがその神通力もかなわない出来事がありました祇園少女の朝はとっても早い日の出とともに修行僧たちは町に宅発の修行に出かけます修行に熱心な木蓮はみんながまだ寝ている暗いうちから林の中で精神の統一を図り瞑想修行に励んでいましたその甲斐あって6種類の神通力を身につけたのですその力とはあらゆるる場所にに自由に行ける能力未来を見通す能力すべての音を聞き分けられる能力他人の心の中を知る能力過去世の状態を知る能力すべての煩悩を召し再びこの世に生まれ変わらないという仏の真理を悟る能力この6つの神通力を手に入れました。友情を苦しみから救うことができたのもこの神数力のおかげですその朝の瞑想はいつになく深いものでした五感が研ぎ澄まされ次第に体の感覚がなくなり意識はまるで深海に潜っていくようでしたやがて意識の彼方に何かを見つけました温かで懐かしいもの意識を向けた木蓮の前に現れたのは優しく微笑む亡き母でしたしたかし近づくにつれ優しい母は腰は曲がり歯は抜けよし髪の毛はまばらに目だけが異様にギラギラと血走った地獄の鬼へと化したのです。あ腹が減った食べ物を送れ骨と皮だけの手を木蓮に差し伸べる母。すぐさま木蓮は人数力で湾に山盛りの白飯を差し出します。おお、飯だ、飯だ。木蓮の手から奪い取るように、母は白飯を口に入れようとした。その瞬間、真っ赤に燃え上がり、母の顔を焼いたのです。ガガガガガガガガ顔を抑えてのたうち回る母を呆然と見つめる木蓮。しばらくすると、ああ、喉が焼ける飲み物をくれー。身の毛もよだつようなおぞましい声で母は木蓮に向かって手を差し出すのです。またもや人通力で水を入れたワンを差し出します。奪い取るようにして母はその水を口に入れようとするのですが、今度はその水が火と火,と火し、母の口の中を焼いたのです。ごぶー火となった水を吐き出す母。ああ、私の人通力では母は救えない。瞑想から目覚めた木蓮はあふれる涙を拭うことも忘れお釈迦様のもとへと向かいました木蓮の話を聞いたお釈迦様は「お前の母親は生前多くの罪を重ねながら反省することもなく生きてきた生き物を平気で殺し言葉で他人を傷つけ自分に得になることばかり考え困っている他人を助けることもなく財産を独り占めにして自分だけの幸せを考えていたその業の報いで母は地獄に落ちることになったのだそんな罪深い母を救うには到底お前一人の力では及ばない牧連は地獄に落ちた母をどうしたら救えるのかとお釈迦様に尋ねました「もうすぐ雨季が終わる」7月の15日の日には修行者たちが残悔の誠実があるのでこの町に降りてくる。この日に修行を終えた僧侶を全て招いてたくさんの食べ物や飲み物を供養し地獄に落ちた母のために功徳を捧げ祈るのだ。木蓮よ。お前の正常な行いによって必ずや母は救われるであろう。そしてこの儀式はお前の母だけではなく。全ての人の人親たちさらには7代前のご先祖までをも救うことになるに違いないお釈迦様は救済方法を目蓮に伝授されたのですそして目蓮は7月の15日に修行が終わった僧侶を集め多くの食べ物や飲み物をお供えして法要を行いその功徳によって母親を地獄の苦しみから救い出したのです地獄に落ちた母を救った木蓮の噂は町の人々にも伝わりました当然師匠であるお釈迦様の名声も高まり釈永城の町はお釈迦様に帰依する者が増えていきました面白くないのはジャイナ教をはじめとする異教徒たちですはっくっそ木蓮のおかげで弟子たちがみんな奴のとこに行ってしまった憎き木蓮あいつさえいなければ仏教以外の異教徒たちの木蓮に対する憎悪は次第に高まりついに木蓮は命を狙われることになりましたある日のことです木蓮が家にいると手に棍棒を持った下道たちがやってきました「木蓮を殺せ木蓮を殺せ!を殺せ」呪文のように口ずさみながら木蓮の頭に棍棒を振りかざしました間一発でその一撃をかわした木蓮は「人数力で鍵穴から抜け出し難を逃れましした。しかし下道たちの攻撃は収まりません暴徒化した下道たちにたびたび命を狙われるようになりましたこんなに命を狙われるには何か訳があるに違いないそう考えた木蓮は神通力で自分の前世を調べてみると遠い過去世で親を殺した罪があることが分かったのです自分の業の深さを知った木蓮はもう逃げることをやめました。そして社影城の町に託発に修行に出た時のことです。異教徒は傍観を雇い、託発中の木蓮を襲いました。木蓮の体は棍棒や岩などで激しく打ち叩かれ、肉が裂け骨は打ち砕かれました。瀕死の状態で祇園少女に運ばれた木蓮に真っ先に駆けつけたのは名優のシャリホツでした。<笑>なぜなんだ木蓮神通力第一と言われるほどの力を持っているのにどうして彼らの攻撃を避けなかったのだああよいのだシャリホツ。これも私の業なのだ。前世における悪業の報いなのだ。これで私は涅槃に入ることができる。木蓮の死を嘆き悲しむ弟子たちに向かいお釈迦様は「この世に永遠に変化しないものなどない」と無常の真理をおときになられました。木蓮は自分の死をもって修行者たちに業の深さとその恐ろしさを伝えました。過去のの業が根性の苦しみを生む。だからこそ根性で悪業を消滅させ来世に向かい善業を積む生き方を教えたのですこれが木蓮のまあ一生なんですね。黙、う、蓮、ん、さんは神通力第一と言われました。人数力まあ、さっきも言ったように今でいうところの超能力なようなもんですねしかしお釈迦様は黙蓮さんに対してうん人数力を用いることを禁止したんですね実はその理由はですね人数力っていうのはこれは仏教の修行じゃなくても手に入れることができるってまあ、お釈迦様はそう言うんですみだりに人数力を用いることは人々の好奇心を増すだけで何の意味も持たないそうお釈迦様はおっしゃったうんただ一つだけお釈迦様の教えを修行しないと手に入らないものがあってその手に入らないものっていうのはお釈迦様のの悟りの知恵なんですね。この知恵っていうのはですね縁起と言ってもいいんですね縁起の法。縁起の法というのは原因の因因ですね因これ直接的な原因のことですねそれから縁というご縁があるっていうやつですねあの縁という間接的な条件がお互いに関係し合って全ての物事が生じたり召したりすることの方なんですね。木蓮さんはあの遊女に対して縁起の方をおときになられました。これ以上悪い行いを重ねて来世の苦しみを生まないようにしなさいと教えさとしたんですね私たちは毎日悪い行いを積み重ねているそのことに気がつかないで毎日過ごしているでその結果苦しい未来を迎えることになってしまいます今をどう生きるかということをもくれんさんは説いているわけですね今とにかくいいことを積み重ねていく悪いことを召して良いことをたくさん行って生きていくその一つとして父や母亡くなった父母への感謝の気持ちを示すということが大切なんだというのが、まあ、お盆の由来になっているその地獄に落ちた母を救う話なんですね人数力では地獄の苦しみを救うことができない母を思う気持ちが苦毒となって自分自身の成仏にもつながっていくというのがこのお盆の由来のお話です亡くなった父母を救うにはまず自分自身が仏のような心を持たなければならないなぜなら私の体が父と父と母の体は一体父母だけじゃなくて生きとし生けるもの全てと私はつながっているうんそういうふうに考えなさいというのがこのお盆の由来の一番大きなテーマになってきます8月お盆のお季節まあ旧盆の季節ですね皆さんは自分の体が一体誰の体からできているのかということをちょっと考えてみるいいチャンスかもしれません私たちの体は父母そしてそのご先祖様たちの体でできているわけですねそういうことを考えるのもお盆ですお盆にはご先祖様を供養するとともに黙れんさんの生き方から自分の生き方を顧みて悪い行いを重ねないように毎日を過ごすことを誓っていきましょう間違っても黙れんさんの母のようになってはいけません皆さん自身が黙れんさんになった気持ちでご先祖を是非ご供養していただきたいなと思っております、えー、今回はお盆にも近いのでもくれんさんのお話をさせていただきましたそれでは今週も幸せな一週間になることを祈っておりますお話はカビネス鑑賞でした